que los seres humanos tenemos un terror absoluto a hacer el ridículo. Y hacer el ridículo va mucho más allá de, de simplemente, oye, nadie vio mi video, ¿eh? Va también un tema de que, ¿qué me va a decir mi esposa, güey? O sea, cuando me vaya a dormir hoy y que vea que, que no funcionó y que fracasé, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a voltear a ver? Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. De todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo comenzamos. comenzamos. Amigo, qué gusto tenerte como invitado acá en mis oficinas, en tu casa, amigo. Eh, ya hace varios meses tenía la intención de grabar un episodio contigo. La verdad es que más que gusto me da mucha emoción. Hay mucha admiración hacia tu persona. Te lo he dicho dentro y fuera de cámara. Aquella conferencia que diste hace algún tiempo de la importancia que tiene el branding personal, yo te vi y dije, esta es la parte que tengo que aprender y que tengo que trabajar en mí si quiero eh, escalar mis negocios, si quiero escalar ven ventas. Digámoslo así, que si yo en algún momento me di cuenta, creo que en la vida hay momentos, fue ese. Es decir, el branding personal es importante. Hay gente que no le cae el 20%. Sí. Y pasa una vida y no le cae. A mí, en esa conferencia, sí, en ese Zoom que tuvimos, me cayó el 20. Dije, no, ya no puedo. Tenía dos años haciéndome pato y pateando el bote. Sí, voy a hacer marca y espérate. Y le decía a mi compadre, muchas gracias que estás aquí en este espacio Sinergéticos. Y sin más, vamos a comenzar. Gracias, George, por el espacio. Muy, muy contento de estar aquí. Eh, y, y me encanta ver lo que tú eh, y tu equipo han hecho a través del tiempo eh, una perseverancia, un, un siempre le están buscando cómo aportar más valor a la audiencia, así que felicidades a ti y a tu equipo. Experimentamos, amigo, que es lo que te explicaba, ¿no? Que sí. es, creo que es tremendamente importante aprender a experimentar con las diferentes plataformas en un tiempo donde ya hay mucha competencia. Es, sí. Creo yo que estamos en los tiempos de mayor competitividad de todos los tiempos. 100%. Oye, amigo, y, y fíjate que entrando en materia... Eh, Creo yo que en, en el tema de branding personal, en cuanto al posicionamiento y cómo se hace y cómo se dice, en México eres un referente y, y, y la gente afuera lo reconoce. A mí me gustaría, más que preguntarte lo que has tenido muchas entrevistas y todo el mundo te pregunta lo mismo, me gustaría sobre todo eh, que te pregunten eh, algo diferente que me va a servir a mí, uh -huh. pero que le va a servir sobre todo a la audiencia. Sí. Más allá de qué es el branding y por qué, ¿cuál crees tú? Tú y yo somos convencidos sí. de que el branding personal es una herramienta para vender más. 100%. ¿Sí? Y hay, hay varias razones por las cuales todo el mundo debería trabajar su branding personal. Uh -huh. Y la gente lo sabe. Sí. ¿Por qué no lo trabaja? ¿Por qué, por qué cuesta tanto trabajo? Yo, yo le digo a 10 personas que tienen la capacidad para hacer marca personal, para hacer su branding, y uno o dos le entran. Y los otros ocho no he logrado entender o no he logrado tener un speech de convencimiento de por qué es importante trabajar. ¿Por qué no lo hacen? 
Te doy una respuesta corta y te doy una respuesta un poco más extendida. La respuesta corta es porque los seres humanos tenemos un terror absoluto a hacer el ridículo. Y hacer el ridículo va mucho más allá de, de simplemente, oye, nadie vio mi video, ¿eh? Va también un tema de que, ¿qué me va a decir mi esposa, güey? O sea, cuando me vaya a dormir hoy y que vea que, que no funcionó y que fracasé, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a voltear a ver? Entonces, esa es la respuesta corta. La respuesta larga es, eh, el estatus es un tema de, del que no se habla recurrentemente. Los seres humanos tenemos un terror absoluto a perder nuestro estatus. O sea, yo te diría, la razón principal por la cual una persona no compra un producto o un servicio es por una percepción de una potencial pérdida de estatus. Es, si yo compro el electrónico que venden en la tele, que según esto corta las verduras de no sé qué cosa, sí. y no funciona, lo voy a decir en francés, voy a caer como un pendejo en mi familia, güey. Sí. ¿Sí me explicó? Sí, totalmente. Y ese sentimiento de decir, soy un estúpido, soy irrelevante, la cagué, no tengo la inteligencia suficiente, eso es, lo, eso es tan poderoso que eso es lo que evita que la gente haga su marca personal. O sea, la, la gente sabe que la marca personal es poderosa y que te puede ayudar a vender más y que te puede ayudar a... a cambiar drásticamente tu vida como lo ha, te ha pasado a ti, sí. me ha pasado a mí y a muchas personas que tú y yo conocemos. Entonces, la, 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 la gran pregunta es como, es como decir, ¿por qué la gente no va al gym y deja de comer hamburguesas? Si saben. Si saben qué pasa, si lo sí. haces y si no lo haces. ¿no? Eh, es, es el miedo a hacer el ridículo. That's it. ¿Y cómo se vence esa parte? O sea, ¿cuál es? Porque yo, yo creo que yo traigo la materia prima. Uh -huh. Sí, decir, ah, pues yo le voy a dar Sí, tardé dos años en animarme. Eso que tengo peloteando yo con mi compadre. Lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y, y, y me costaba trabajo tomar la decisión por la exposición. Sí. Pero al final lo hice. Pero hay gente que se avienta una vida y no da ese paso. ¿Cómo se le puede hacer para que tengan ese pasito y se avienten? El otro día platicaba con eh, tengo un gran amigo. Es mi sensei de la salud. que Se llama Alan eh, Abruch. Y es... es él es el sensei de la salud de muchos de los personajes más importantes de México. Es alguien brillante. Y yo hay un proyecto que llevo mucho tiempo queriendo hacer, sí. pero me da miedo hacer el ridículo. Entonces no lo, he, no, no lo he lanzado. Y el otro día me fui a comer con Alan y le dije, oye, Alan, es que tengo este tema, no sé qué. Y me dice, Humberto, ¿cuál es, eh, ¿cuál es tu mayor miedo? Le dije, es que mi mayor terror es ser irrelevante. Y me dice, pues te tengo una noticia eres 100% irrelevante. Me dice, si tú te mueres hoy, dos, tres semanas la gente va a llorar. En un mes o en seis meses, nadie te va a recordar. Maybe tu esposa, tal vez tu familia. Pero fuera de eso, it's game over. Eres irrelevante. Y eh, Oso, Oso Traba tiene el comentario que me gusta mucho, que es, eh, no somos tan importantes, güey. Entonces, te diría que esa conversación con Lala me llamó mucho la atención porque sí fue un tema de, güey, sí es cierto, no soy tan importante. Y al, al no ser tan importante, entonces el ridículo no es un miedo tan grande. Es una percepción que tenemos en el cerebro. Entonces, cuando te haces consciente de que no eres tan importante, de que tu ego no es del tamaño de la habitación como crees que es, que no, no somos tanto como creemos que somos, eh, se relaja esa posibilidad y es como, güey, vamos a intentarlo. Y si, y, si no, y si no funciona, no pasa nada, güey. Cuando yo, cuando yo salí mi podcast, cuando yo saqué mi podcast hace ya algunos años, 
Nadie me escuchaba, güey. Pero cuando te digo nadie es... La gente cuenta estas historias y dice, bueno, mi familia me escuchaba. <risa> no, güey. Mi familia no me escuchaba. Los episodios tenían tres plays y los tres eran míos, güey. Entonces... <risa> Para revisar si había más nada. <risa> Exactamente, güey. Yo me preguntaba, no, es que igual está mal grabado y la madre... No, 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 no es cierto, güey. Hay gente que graba podcast con sus iPhones, güey. ¿No? Entonces, la trampa del equipo y todas estas cosas. Detrás de todas estas cosas que nos bloquean está... El miedo, güey. Y el miedo particularmente es el ridículo, güey. Entonces, cuando aprendes... Por ejemplo, a mí también me ha ayudado muchísimo. Eh, me encantó, ya lo hemos platicado, el documental de, de Brené Brown. Sí. Es el tema de la, la vulnerabilidad. Es un superpoder. Cuando tú te cagas de la risa y dices, güey, yo saqué mi podcast y nadie me escuchaba, es como, ah, pues güey, de, de ahí estás en ceros. De ahí todo para arriba suma, güey. ¿Qué me van a decir? Si ya yo mismo... Fíjate que eso, eso me encanta porque yo es algo que yo hago mucho. O sea, yo me paro un escenario y cuando digo, tengo miedo, estoy nervioso, es Brillante. la primera vez, eh, Brillante. me libero y se vuelve una conexión bien interesante. Ya que te pueden decir, o sea, yo no soy experto, ¿eh? no, no crean, pero vengo a traerles un mensaje. Claro, la, la mujer o el hombre que te está viendo en la audiencia, en ese momento se imagina estando parado donde estás tú. Y dice, ay, güey. Entonces... Se reduce, se reduce esa sí. tensión, güey. Me parece brillante eso que haces y, y te felicito. Yo también, por ejemplo, cuando la gente me dice, es que tú sabes mucho de, de marca personal. Y ya me acostumbré a contestar algo que además sí lo creo. Y es, güey, he cometido todos los errores. O sea, por eso creo que te puedo aportar algo. No, no, no porque sea brillante, nunca fui un güey bueno en la escuela, no soy un genio, etcétera, pero he cometido todos los errores. Entonces, si te puedo ayudar a evitar algunos errores en tu camino, son dos o tres años que te puedes ahorrar. Y es mucho tiempo. Exacto. Oye, amigo, fíjate que ahora recientemente que sacaste tu curso, uh -huh. la verdad, a mí me encantó y aprendí bastante. Gracias. Eh, el tema del posicionamiento estratégico, ¿no? Me gusta cómo lo explicas, ¿no? En qué eres especialista, qué problemas resuelves y que estés altamente diferenciado. Sí. Sí, y yo mismo me di cuenta que yo había cometido errores. Hice algo muy bien, altamente diferenciado, pero no tenía claridad en, en mi comunicación en redes, uh -huh. en... ¿Qué eres especialista y qué problema resuelves? Y sí. yo veo que hay muchas personas que están trabajando su marca personal que tienen años y que no traccionan, sí. pero que hablan de todo. Sí. sí. un día... Pero literal hablan de todo y la audiencia sabe a qué me refiero. ¿Cómo le haces tú para acotar esta parte? O sea, con tus clientes, cuando alguien viene y te pregunta, oye, Humberto, es que yo sé hacer de esto, sé hacer de esto, sé hacer de esto y sé hacer de esto. Entonces, quiero hablar de las cuatro cosas, pero de pronto confunden a la audiencia. Uh -huh. ¿Qué les contestas tú? ¿Te tienes que limitar a un solo nicho? Y esta es una pregunta muy recurrente en mis redes. Jorge, es que tengo constructora, pero también tengo este emprendimiento. Porque el emprendedor, su, su naturaleza es emprender. O sea, y claro. tiene un negocio y tiene otro. ¿Qué le contestas ahí? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Aníchate solamente en uno? ¿O, sí? ¿O, o cuál sería la fórmula para hablar de cuatro o cinco? Mira, me, a mí me gusta mucho el tema de las analogías. Sí. Entonces, yo lo que te diría es, si queremos... Eh, si tenemos un aire acondicionado y la habitación eh, y es un mini split y la habitación mide 1500 metros cuadrados tú crees experto en desarrollo inmobiliario ¿tú crees que ese mini split va a enfriar la habitación? no no si la habitación mide 4 metros cuadrados o 7 es probable que sí le enfríe sí es la misma lógica es si quieres tracción tienes que resolver un problema concreto de una manera súper específica. 
y, y quiero insistir mucho en este tema de resolver un problema concreto. Y aquí, cuando digo esto en las conferencias, la gente me dice, pero, por ejemplo, Alan, por el mundo, ¿qué problema resuelve? Pues, ¿qué problema resuelve? Que pues, muchos de nosotros, o muchas personas, no tienen vidas increíbles sí. y no tienen capacidad de viajar. No tienen ni pasaporte, güey. Tú puedes viajar por el mundo a través de los contenidos de Alan. Él sí está resolviendo un problema. Eh, ¿Qué problema resuelve Roberto Martínez? ¿Qué problema resuelve Jorge Serratos? ¿Qué problema resuelve? Etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de, de creadores de contenido, estamos hablando eh, de otros personajes que igual y no crean contenido, pero que también tienen una marca muy sólida. Entonces, me remito a lo mismo, es... Eh, mm, regresemos a la analogía de, del aire acondicionado, es... En, tienes que encontrar una habitación pequeña en donde tú puedas ser relevante. Vale mucho más una audiencia pequeña. O sea, hay, hay una conversación que a mí me gusta mucho repetir. Eh, que es Omar Vela, que es eh, uno de los eh, productores de, de audiovisuales más importantes de México, que trabaja con grandes empresas. Eh, él me decía, Humberto, en tres años, lo más valioso, y él, él sabe marcas personales, dice, lo más valioso van a ser las marcas altamente especializadas en temas serios. No la gente que tiene mil millones de followers. Y te diría, esa conversación fue hace como seis meses. Sí. Y lo estoy empezando a ver el día de hoy, güey. Hace un año, tú llegabas con dos millones de followers en Instagram. Y, güey, o sea, habrán Palacio Nacional, güey. Sí, sí, sí. Hoy en día no, güey. Va, 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 va en descenso la fortaleza del tamaño de la comunidad. Hoy, Humberto, ¿es importante el tamaño de la comunidad? ¿Tú sabes más de esto que yo? Yo creo que sí. Sí. Y es muy valioso. Pero... Si tú tienes una comunidad altamente especializada eh, en donde les estás resolviendo un, eh, un problema muy concreto, por ejemplo, eh, para guardar su confidencialidad, hay, hay, tengo una amiga que, que es sudamericana y ella les enseña a las mujeres a eh, vender mejor. Tiene una comunidad de 17 mil followers en Instagram y vende 1.5 millones de dólares al año en cursos. Uf. Entonces... ¿Y cuántos seguidores tiene? 17 mil. 17 mil. Ahí está. Y conozco comunidades con un millón de followers y no venden nada. Exactamente. Hay comunidades de 6 millones de followers que no venden nada, güey. ¿Y cómo lo sabes? Amigos y amigas que nos están escuchando, métanse a ver los contenidos. Si la gente en los contenidos está todo el día subiendo que la crema, que el agua, que mira, es que mira esta agua que me hidrata muchísimo. Uy, mm, qué rica agua. Mala señal. Sí, Mala totalmente. Señal. Oye, amigo, y sé que hay dos tipos de social proof, que es el que mencionabas, ¿no? Que es el social proof masivo que te lo da a los seguidores. Sí. Y luego los, el, el otro social proof que creo que yo, tú eres especialista en trabajar esa parte. ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo puedo yo...? Porque de pronto es como un ecosistema, hay como una, falta, una falsa creencia, fíjate, amigo, que que los medios tradicionales o que de pronto están en un evento o la prensa, eh, como que es la prehistoria, ¿no? Yo te puedo decir sí. que yo creo y, me, y recientemente me di cuenta en unas conferencias que me invitaron. Dije, no, es más poderoso esto. Uh -huh. Pero también no sé si me hubiesen invitado si no hubiese tenido esto de acá. Es, es correcto. ¿estás, ¿Estamos de acuerdo? 100% de acuerdo. Necesitas los dos. Necesitamos los dos. Y si no tienes uno, ¿estás perdiendo dinero o estás perdiendo oportunidades? Okay. Ese es el punto al que yo quería llegar porque... Creo yo, hay, hay un, un buen amigo que tenemos en común, tú y yo, Carlos, y me dice, yo voy a trabajar la marca, me dice, pero quiero hacer siempre de la mano con Humberto, uh -huh. porque yo no quiero descuidar la parte de, de los medios, de sí. llegar a las personas eh, correctas. Entonces, 
se pudiese decir que es un motor con dos lanchas. 100%, 100%. Y, y mira, eh, siempre, o sea, hay marcas que solamente tienen grandes comunidades y que logran cosas importantes. Y hay marcas que solamente tienen la validación de alto nivel, que es, eh, por ejemplo, reunirte con Arturo Elías y grabar un contenido, o que te entreviste un medio triple A nacional como el Reforma, o dar una conferencia en TEDx. Hay, hay muchos tipos de validación, ¿no? Y que solamente tienen la validación, pero no tienen la comunidad. Ambos pueden ganar. O sea, sí se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer negocios, sí pueden construir. Pero cuando tú combinas las dos cosas, creas una marca indetenible. Yo me quiero regresar un poquito, amigo, y mencionaste algo bien interesante. Que yo quiero, sobre todo que yo te hago preguntas que, que a mí me van a servir bastante en mi crecimiento. Sí. Y que hay muchas personas que en la audiencia, además, eh, quisieran preguntarlo de este modo. Uh -huh. ¿Qué es esa validación que hablas? Dices, un TED, grabar con tal persona o que te entreviste. Pero regresémonos a la palabra validación. Porque de pronto se, se confunden. Sí. Y me, ¿Qué es validación? ¿Qué es estatus? ¿Qué es posicionamiento? ¿Qué es reconocimiento de marca? Ay, son como conceptos diferentes. ¿Es lo mismo o, o, o qué es esa validación? ¿Cómo, cómo se entiende? Va, va, vamos a aterrizarlo. Regresémonos a, a este gran miedo de, de hacer el ridículo y... De nuevo, perdón por mi francés, pero quedar como pendejo. ¿no? Eh, cuando tú ves, el, el, analizas el problema desde esa óptica, sí. entonces cuando alguien llega y te dice, oye, Jorge, te quiero presentar a una amiga que se llama Laura, que te puede dar una asesoría interesante para tu proyecto personal. ¿Qué es lo que hace tu mente? Tu mente, cuando hable con esta mujer o cuando hable con el intermediario, va a decir, va, o sea, te, te va a preguntar en, en el inconsciente. ¿Esta persona puede abonar a mi proyecto, a mi estatus, a mi capacidad, o la va a reducir. Una mala entrevista, un, una mala conferencia, un mal, puede reducirte importante tu, tu, tu tema. ¿no? ¿En qué momento yo puedo perder mi credibilidad? ¿O ¿En qué momento yo me voy a quedar solo en esta manada? O sea, regresemos, regresemos a los instintos más animales. ¿no? Es, es un instinto de supervivencia. Es, ¿Me voy a quedar solo aquí? Entonces, regresemos al tema. Cuando alguien presenta, oye, Jorge, quiero que conozcas a Laura. Tu mente te va a decir, ¿quién es esta persona? Vas a agarrar sí. tu celular y la vas a buscar. Ay, ¿quién es esta persona? Mm, ok, este, mira, en algún momento de una conferencia en el TEC y la entrevistaron en no sé qué podcast y no sé qué y ya salió en un medio en Estados Unidos y se ve que viaja por el mundo y se ve que es amiga de no sé quién. Ok, quiero hablar con ella. Si tú, si la información que encuentras sobre ella o que te comunican sobre ella es al revés, es información que dices, mm, yo creo que esta persona quiere colgarse de mi proyecto, quiere colgarse de mi credibilidad, entonces tu mente y tu instinto de supervivencia va a decir, mmm, no me late tanto, güey. ¿No? Entonces, es, es, es esa misma lógica. No, no sé si respondí tu pregunta. Sí, totalmente. Yo le llamo en mi lenguaje empírico, y se lo digo a mi equipo, empezamos a sentir tracción. Sí. Nos empieza a buscar gente de círculos que antes no nos buscaba. Uh -huh. Me invitan a lugares que no te platicaba ayer, que de pronto aparecí yo sentado en una eh, galería de, de modas y me dieron primera fila y con representantes de la industria. Y yo dije, ¿qué, ¿qué ando haciendo yo aquí? <risa> es la validación de que te digo que estuve en una conferencia, que hablé muy bien y que cuando me bajé, pues todo el mundo me quiso invitar. Yo le llamo tracción. Claro. Pero es, es, es el tema... La marca personal te da validación. Sí. Y la validación te genera estatus. Uh -huh. Y el estatus es donde entonces ya, donde ya viene si quieres ayudar, si quieres vender. Pero 
la palabra que, que realmente tenemos que entender es que nos validen. 100%. Esa es la palabra... Los seres humanos somos cada día más desconfiados. Y, y no, no sé si, si tú... O sea, si tú analizas las conversaciones con generaciones anteriores, o sea, gente que el día de hoy tiene 50, 60, 70 años, eh, cuando salía un comercial en la televisión, oye, compra estos cigarros, compra esto, no sé qué, la gente iba y lo compraba, güey. Tu generación, mi generación, y las que nos están aquí, nuestros queridos amigos, eh, que nos están escuchando, nos están viendo, por default la respuesta es no. Oye, Jorge, es que mira, te vengo trayendo. No. Vas en el semáforo, ¿no? Vas en la calle. No. Oiga, es que no. No, 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 no. Ya tenemos el default. Entonces, somos tan desconfiados que si no existe validación, tu estrategia comercial o tu estrategia, como tú bien decías ahorita, de, de ayudar a los demás o lo que sea, no funciona, güey. Totalmente. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Yo, yo tengo que confesar contigo que yo he venido aprendiendo sobre la marcha. Uh -huh. o sea, yo lo he dicho muchas veces. O sea, mi formación sólida es tres maestrías, soy doctor en Derecho, doctor en Educación. Estoy en el mundo del emprendimiento, el mundo de los negocios, hice negocios, pero cuando yo me metí, dije, para mandarle tracción y para ayudar, necesito hacer la marca personal. Pues yo decía, lo leía, fui a SAD España y hice una maestría en Marketing Jurídico y Desarrollo de Negocios. Y empecé a entender conceptos como los tipos de tráfico, sí. el pagado, el ganado y el viral. Y yo empecé a hacer colaboraciones sin entender conceptos que tú me has ayudado a aclarar. Por eso siempre anoto cuando hablo contigo. Uh -huh. Transferencia de credibilidad. Ah, caray. O sea, no puedes grabar con cualquier persona. Exactamente. Yo fui y grabé con Arturo. Sí. Entonces, mi palabra que yo no sabía el impacto que iba a tener. Y dije, ah, pues es una colaboración. Ah, pues es que es, es Arturo. Pues vamos a grabar. Pero no le di yo la importancia. Es más o menos. O sea, mi mente no nos daba ni a mí ni al equipo decir, ah, pues está... Está bien, o sea, es, o sea, hay que grabar, hay que hacer una sí, entrevista. Sí. Ahorita que acabas de decir, yo lo entiendo, porque muchas cosas yo las traigo, pero las traigo silvestre, empírico, no traigo los términos. Ah, es validación. Subo un video, amigo, las redes, pero más que las redes, mi primer círculo uh -huh. y el círculo externo y el segundo, sí. me empezaron a llover ofertas de negocio, de trabajo, de, se empezaron a abrir, te invito a la radio, te invito a la televisión, el informador se acercó conmigo para documentar. Yo no los busqué. Yo te hago una pregunta. ¿Eres, ¿Eras la misma persona un día antes de la entrevista? El mismo yo soy ahorita. Exacto. Ahí está el tema. Es validación. Exacto. Es correcto. Ok, ok. Entonces, a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, es busquen cómo validar sus proyectos. Oye, no tengo dinero para contratar una agencia de PR. Busca hacer colaboraciones. Oye, pero es que nadie me recibe. Porque no estás resolviendo ningún problema. A ti te recibió Arturo porque tú le ayudaste a resolver un problema, que era comunicar su libro, ¿no? Crear correcto. comunidad. Es correcto. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, son los mismos principios una y otra vez. La gente trata de buscar un hilo negro, un secreto escondido en un audiolibro de no sé qué, del internet. No, güey. Hay que ayudarles a los demás a resolver sus problemas. Cuando tú puedes hacer eso, la sociedad te va a abrir las puertas. Oye, amigo, y a este punto de la plática, vamos a pensar que ahorita las personas, mientras nos estuvieron escuchando y se quedaron, ya en su interior, ese fuego interno, su mente les dijo, le voy a hacer caso a estos dos. Voy sí. a hacer mi marca porque me quiero validar, porque quiero vender más, porque quiero tener mejor posicionamiento. ¿Qué Tres cosas. O sea, ya se van a animar. Van a terminar el podcast y van a, van a buscar cómo empezar. Sí. Tres cosas que no tienen que hacer. ¿Cuáles son los tres errores más comunes cuando arranquen 
Yo, yo me he dado cuenta, y tú te has dado cuenta, lo platicaba con un cliente en la mañana, un video mal hecho, ¿sí? y ahorita ponías un ejemplo, te puede tronar una carrera. 100%. ¿Cuáles son los tres errores que no debo de cometer bajo ninguna circunstancia? Eh, es una opinión personal porque va, varios no van a estar de acuerdo, pero okay. eh, el primero es, yo no me metería en nada que ya esté hecho o dominado. ¿Qué quiere decir esto? A ti te pasa, estoy casi seguro, corrígeme, estoy equivocado. A mí me pasa todos los días. Eh, estimado Jorge, estimado Humberto, te quiero entrevistar para mi podcast. Sí. Y es como, ok, ¿de qué es tu podcast? No, pues entrevisto gente increíble. Ya valiste madres. <risa> ya valiste madres. ¿Por qué? Porque está saturado. Los rockstars son, se regalan dudas, los rockstars son Diego Arrasas, los rockstars son Oso, Roberto, etcétera. No tiene ninguna lógica. Es como, voy a sacar una copia de Coca-Cola. Hermano, Dios te bendiga. Está el mercado dominado. Okay. Exacto. Entonces, la, la lógica sería es, yo no me metería a, a, nada, a nada de ese estilo. Cero, cero, cero. Es, si no traes algo diferenciado, no pasa nada. Date un mes más, date dos meses. Yo tardé seis meses en entender cuál era mi diferenciador. Entonces, y hay gente que tarda seis años. No pasa nada. O sea, algo si... Cada día el mundo es más competitivo, pero sin importar en qué momento del tiempo sale tu proyecto, si tú traes algo altamente diferenciado que resuelve un problema... Para arriba. Para arriba, güey. Para arriba, para arriba, para arriba. Y no importa que la gente... No, es que no llegaste a tiempo a Instagram. No llegaste a tiempo. Güey, cuando tú traes valor, el tema jala y jala duro. Entonces, yo... O sea, el, el primero sería ese. El segundo es veo muchísima gente que crea contenido, que desarrolla una marca alrededor de algo o de alguien. Es este, por ejemplo, eh, Instagram está lleno de esto. Consejos de finanzas. Consejos para hacerte millonario. Tips de multimillonarios. Y tú mismo lo decías antes de, de comenzar con la grabación. Es el mundo no necesita otro joven, hombre o mujer de 15 o de 25 o de 35 años o de 45 de la edad que sea, que no sea empresario sí. y que esté subiendo memes de emprendimiento y fotos de, de Bill Gates diciendo los tres libros favoritos de Bill Gates. El mundo ya no necesita eso. Eso está saturadísimo. ¿no? También veo mucha gente que construye su contenido alrededor de la empresa. ¿no? Es, es que yo soy yo vendo agua purificada ¿no? y, y es este Lord Agua Purificada. Es como, no. Eh, y, y el tercero, que, que sobre todo en este va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero es, sí creo en la controversia, pero no creo en el odio. Yo no construiría una marca personal ah, es un buen punto en base a destruir otras personas. Y hay muchos que lo hacen. Y eso a mí no me gusta. Fíjate que yo, amigo, saqué un término ahí que te lo paso si no lo conoces. A ver. De lo que aprendí los últimos dos meses, tratando de entender el ecosistema de la marca personal, sostenibilidad de marca. Me gusta. Lo más importante, yo, yo te lo digo, sí. yo empecé con un nivel de hacer marca como un tráiler en sexta y en bajada, o sea, en bajada y acelerando, o sea, <risa> no era sostenible. Okay. Pero no me refiero a sostenibilidad física, no me refiero a sostenibilidad emocional, sostenibilidad. Y, y sabes, lo platiqué en un desayuno con Rorro, uh -huh. que él me dijo, no me dijo sostenibilidad de marca, pero me dijo, ponía nombres de personas, es que lo que él hace no es sostenible, es que lo que él hace no es sostenible. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que hagas ahorita lo puedas hacer 20 o 30 años sin problema. Claro. Pero más aún, que lo que escupas para arriba 
tarde o temprano te va a caer. Si tú haces una marca a base de hate o de lastimar personas o de gritar o de ofender, la controversia, la polarización, me dice mi equipo, hay que hacer este TikTok porque es de 20 millones. No, no le digo, pero ve a quién estás atacando. Claro. Sí, digo, no, no. Si atacas a alguien que se pueda defender, después te va a ir mal. Muy de acuerdo con ese punto. Y, y, y creo, George, que nos podemos meter en temas controvertidos, pero siempre de una manera respetuosa. ¿no? O sea, el, el, el subir un contenido diciendo esta persona está mal por esto y por esto y por esto. O sea, no. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy preparando unos análisis de marca de algunos personajes muy controvertidos de la historia. ¿no? Entonces, mi, mi objetivo en el contenido no es eh, decir que ellos están mal o criticarlos abiertamente. Mi objetivo es aprender de lo que ellos hicieron bien que los ayudó a llegar a donde llegaron. Sí. Entonces, a veces hay maneras de, de, de meterte un tema controvertido, pero si crear, o sea, crear una marca en base al odio, no más allá de un tema de moralismo, es, tiene un precio. Y es muy alto. Hay que saber si lo quieres pagar. Fíjate que ahorita que dices eso de análisis de marca, aquí tengo una, una actividad para hacerlo interactivo, este episodio, amigo. Venga. Te voy a dar una frase de para mi gusto y para mi equipo de grandes referentes en el tema de marca personal, que lo han hecho muy bien. Yo le llamo que la han sacado del parque. Va. Y tú me dices en esto que haces muy bien y que veo que ahora tu contenido lo cambiaste y me encantó. ¿no? ¿Cómo haces los análisis de, de marca? Gracias. Aquí es la frase. La primera es, Gran Cardón, nunca bajes tu objetivo, aumenta tus acciones. ¿Qué te dice esa frase? ¿Qué te dice él? Eh, es su regla del, del 10X, ¿no? Atáscate. Dale, está... da, dale más duro, me encanta. ¿Cómo ves? Este personaje yo particularmente creo que no lo sigo, pero sí lo ubico muy bien. Diego Dreyfus, sí. con su famosa frase, te vas a morir. He construido algo muy poderoso. Poderosísima frase, güey. ¿Dónde está su diferenciador? Eh, pues te diría que principalmente ahí. ¿no? Eh, está, eh, creo que tiene varios diferenciadores, pero uno es, creo que nos puede, nos, nos llega a brindar contenido de un nivel de conciencia muy elevado pero al mismo tiempo se sube en un Ferrari y trae un reloj eh, Patek Philippe o un Richard Mille de 3 millones de pesos. Eh, para nuestros amigos extranjeros, 150 mil dólares. Eh, entonces, creo, creo que ese diferenciador me, me gusta mucho y, y su parte de, güey, vive la vida y no te andes estresando, eh, te vas a morir. Poderosísima frase, güey. Diviértete, te vas a morir. Sí. Este no, no, pues, ¿qué te digo? Gary B, las habilidades son baratas, la pasión no tiene precio, su frase. sí. Sí, es, es, es un motivador nato, ¿no? Sobre todo con un grupo de la audiencia de, de jóvenes que quieren emprender. Genio, genio, genio. ¿Cuál crees que es el éxito de Gary ¿Por qué es tan, tan fuerte? ¿Cuál crees tú? Mira, no me quiero extender mucho en este tema para ser respetuoso de nuestra querida audiencia, pero eh, yo creo que un diferenciador de Gary es su... su falta de... su falta de elegancia. Es, ¿Le ha bajado? Pero él creó la comunidad que tiene hoy eh, diciendo una cantidad desproporcionada de groserías. Wey. Y eso conectó muchísimo con su audiencia. Y él llegó y, y, y les dijo... A ver, él empieza su, sus contenidos, como tú perfectamente sabes, eh, tratando de documentar cómo él se iba a hacer millonario para eventualmente comprar el equipo de los New York Jets. Eh, sus primeros meses, sus primeros años, era contenido muy irreverente, es la palabra que se me estaba olvidando. Eh, y es este, no necesitas una maestría, no necesitas, es, trabaja con todo y le agregaba las groserías y pues conectaba muchísimo. A ver, yo en su momento, hace varios años, cuando lo empecé a seguir y yo estaba en un, en un tiempo de mi vida en donde 
estaba frustrado porque muchos de mis amigos ya habían avanzado económicamente y yo no, eh, resonaba muchísimo conmigo. Sí. Oye, amigo, ¿tú te, tú te tocó estar en Nueva York con él. Fueron a un evento, yo me acuerdo. Lo, sí. lo, lo vi en tus historias. Uh -huh. De todo lo que viste en esa capacitación de horas y que estuviste con él en lo que le preguntaste, hay, hay una frase que me gustaría que se lo compartieras a la audiencia, que yo lo tengo muy taladrado. Cuando sí. tenía dudas, porque yo le he gastado en la marca, sí. tú le preguntaste a Gary Vee, para que veas cómo te sigo, ¿cuánto le tienes que meter a tu marca personal? ¿Qué te contestó? Todo lo que puedas. Y cuando contestó eso, o sea, mi mente limitada, sí. eh, le vuelve a decir, le, le dice, no, Gary, es que, espérame, eh, en México o en Latinoamérica sí. los presupuestos no son como en Estados Unidos, déjame te explico. Y me dice, Humberto, yo no necesito que me entiendas. Eh, confía en mí. Invierte todo lo que puedas. As much as you can afford. No lo entendí. Fue más un tema de que confía en el consejo. Y decisión absolutamente acertada. Tenía toda la razón. Y los cambios tú y yo los hemos visto. Y varios de nuestros amigos y queridas amigas también. No, es, 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 es muy exponencial. Sí. Amigo, Seth Godin, para mí el crack de cracks, que es quien he leído todos sus libros en el tema del marketing y su frase, el marketing ya no se trata de lo que vendas, sino de las historias que cuentas, el poder del storytelling. Poderosísimo. Güey, tengo varios amigos que crean contenido que, que tienen marcas que, que están un poco estancadas eh, y el error que cometen es que no hacen storytelling. güey. Entonces, ahí coincido 100% con, con eso que dice el buen set. Porque el tema es, todos los conceptos están allá afuera. Métete a Google, lo que quieras. ¿Cómo hacerte millonario? ¿Cómo hacer dropshipping? ¿Cómo hacer...? Ya. O sea, ya no necesitamos más canales que nos compartan esos contenidos. Necesitamos más historias. Más y, contadores de historias. Claro. Y por eso los grandes podcasts de, de este país, de otros países, de, 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 de Estados Unidos, etcétera, son historias. Y además uno conecta con las historias y se acuerda de las historias. Es mucho más 100%. memorable. Sí. De nuestro amigo en común, Carlos Muñoz, mejor conocido como Master Muñoz. Sí. Su frase, aún no soy quien voy a llegar a ser. Me, me, me encanta la frase. Eh, creo que es muy cierta y, y te vende esta idea de, del, del estudiante perpetuo. ¿no? Que creo que tú y yo tenemos mucho esta filosofía del estudiante perpetuo. Eh, igual la llamamos de otra manera. Sí. Pero es nunca llegas a ser... Eh, pues un maestro absoluto que no tiene nada que aprender. No, todo el tiempo, dice mi amigo Roger, en modo aprendiz, uh -huh. una frase de una persona que yo conozco y respeto mucho, amigo. ¿Qué opinas de la frase aléjate del 97% de las personas? ¿De dónde viene? Eh, pues es una frase mía que, que, que saqué en un momento muy difícil de mi vida. Eh, tenía varios problemas personales, emocionales. Este, está pasando un muy mal momento. Eh, y también en, en, en el tema económico eh, estaba haciendo unas transiciones muy complicadas, güey. Que te diría que arriesgué los pocos ahorros que tenía, los arriesgué todos. Y, y fue en un momento en donde estaba caminando en una banqueta, estaba escuchando un audio de, de Jim Rohn, el, 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 el mentor de Tony Robbins, en donde, en donde es una grabación muy vieja de una conferencia que está dando. Y alguien le pregunta, Jim, eh, ¿cuál es...? En una sola frase, ¿cómo puedo salir adelante? ¿Cómo me puedo hacer millonario? Y, le, y básicamente le dice, güey, no vayas a donde van los perdedores, no comas a donde van lo que comen, no leas lo que leen, aléjate de todas esas cosas. Wey. Y en ese momento yo me detuve en la banqueta y dije, 
wow. Son de esos momentos en la vida que sabes perfectamente dónde estabas, cómo era el clima, qué llevabas eh, vestido, eh, cómo ibas vestido todo. Lo recuerdas. Sí, y en ese momento me dije a mí mismo, güey, aléjate el 97%. Pero, pero no lo dije con una lógica de creación de contenidos. Lo dije, güey, Humberto, ¿estás jodido en todos los aspectos de tu vida? Tienes que resolverlo ya, implementalo hoy. Y hice una lista de las 100 personas con las que más interactuaba, tanto sí. telefónicamente, presencialmente, etcétera. Y, güey, y 97 de 100 personas eran personas que no me estaban aportando. Eran personas que yo les estaba aportando. Y fue así, ¿sabes qué? En, en aquel momento yo estaba lleno de mucho enojo, etcétera. Hoy te lo digo muy tranquilo en el sentido de... Fue un tema de decir, no, me voy a enfocar a la gente que realmente me está aportando. Y ya. Y fue, una, fue, fue algo que cambió mi vida drásticamente. Y, y te diría que es el elemento con el que más resuena mi audiencia. No, totalmente. Es, Humberto, es, aléjate del 97% de las personas. Y, y me gustaría, por último que comentaras algo que también yo lo aprendí de ti y que lo digo mucho en mis redes. Y les digo, la traición al clan. Suena bien duro, ¿eh? De hecho, mm -hmm. cuando llegué aquí, se lo dije a mi director de operaciones, no le gusta esto. Es como que <risa> mis amigos de la primaria son mis carnales. ¿no? ¿Cómo me dices esto? Leo? No, es que Humberto dice. <risa> Hace toda la diferencia. Para mí, si me preguntas, ese ha sido mi éxito. Yo nací en un internado, amigo. Sí. No papás, no mamás. Todas las condiciones en la vida. Uh -huh. Cholo, 500 peleas. Uh -huh. Sobreviviente. Pero siempre, no sé si sea correcto decirlo, pero creo que sí lo es. Siempre traicioné el clan. Siempre sí. me, me, me fui brincando de clan. ¿Por qué la gente no se anima? Por el miedo a estar solos. Por el miedo a que nos abandonen. Por el miedo a que no seamos parte de la tribu, que es algo que también Seth Godin ha hablado muchísimo eh, y, y, y es ese tema. Pero es cuando tú te metes a escuchar las historias de las y los grandes personajes de la historia, no nada más de los negocios, sino de la política, etcétera. De la historia. Es, es la traición al clan. Por ejemplo, eh, últimamente he leído mucho de Winston Churchill eh, porque estaba aprendiendo de uno de sus discursos que, que dio. Y él, yo no sabía algo, güey. Que cuando él, cuando él decide, que toma la decisión que Inglaterra iba a pelear contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, yo no sabía el, el, el siguiente dato. Yo no sabía que muchas de las familias más poderosas de Inglaterra y muchos grupos de poder estaban absolutamente convencidos de que el, su país no debía de pelear contra los alemanes, debía de haber negociado. Lo cual hubiese sido un, un error histórico tremendo. Y posiblemente si hubieran negociado, hubieran perdió la guerra los aliados. Sí. Y él traicionó al clan. Y él se paró enfrente del parlamento y dijo, eh, pelearemos en la playa, pelearemos en las ciudades, pelearemos en todos lados. La victoria a cualquier precio. En el camino tan tortuoso o largo como se requiera. Entonces, todos los grandes personajes han pasado por este tema. Hay, hay algún momento súper incómodo de, de su realidad en, en, en donde sucede este momento en donde tienen que tomar la decisión. Y amigas y amigos que nos están escuchando, y, y gracias, Jorge, por abrir este espacio, es si ustedes sienten que algo en su vida, entiéndanse, su pareja romántica, sus papás, sus hermanos, sus amigos, eh, la tradición religiosa de la cual forma parte, si sienten que algo de esto los está limitando en su grandeza, en el brillo interior, en estas ganas que tienen ustedes de apoyar a los demás y de servir y de, y de aportar a la sociedad... 
posiblemente es el momento de tomar una decisión de traicionar al clan. Suena, sí suena, suena muy rudo, rudo, como lo dijiste. Eh, y sí hay un proceso en donde te van a señalar. A mí me señalaron. A mí, me, a mí hoy, esto fue hace ya varios años, y hay, hay eh, amigos de la vieja escuela que me buscan y me dicen, es que ¿por qué tú te crees superior? Y, la madre? y es como, no. A ver, la traición al clan no tiene que ser violenta. No. Yo nunca me senté con nadie y le expliqué. y Le dije, oye, es que tú no me estás aportando. No, simplemente empecé a enfocarme en lo positivo. Empecé a acercarme con personas que... ¿Cómo mido yo a las personas? ¿Me pongo nervioso con la persona? ¿Sí o no? ¿Y cómo me siento cuando me despido? ¿Me siento que estoy reflexionando? ¿Que, que aprendí algo? ¿Que vi algo que no había visto? ¿Que tengo un punto ciego que no había localizado? Si la respuesta es sí, quiero vincularme con esa persona. Si la, si la respuesta es no, yo hablé una hora o tres horas o diez minutos y solamente aporté, pues no hay mucho más ahí. Es un buen detector. Me pongo nervioso y... Eh, me pongo reflexivo es, es un buen termómetro es, es, una, es una gran pepita Oye, amigo y de las frases la última que te lo he preguntado en su momento allá hace algunos meses ¿qué opinas tú de la frase uno más uno son tres? Eh, a mí me encanta y, y creo que has demostrado que es uh -huh. que, que es eh, verídica ¿no? entonces me, me gusta el concepto de sinergia que has que has hecho me gusta cómo te has posicionado también en ese tema creo que eh, muy interesante porque no había nadie posicionado en ese tema, lo cual es muy inusual. O sea, encontrar un mercado virgen en temas de posicionamiento es muy raro. Muy, muy, muy raro. Entonces, digo, te quiero felicitar en ese sentido. Y, y yo creo que es una frase muy porosa que, que has probado que es verídica, has ayudado a muchas personas y, y, y tú has crecido en el proceso. Entonces, me, me, me encanta. Súper, amigo. Pues vamos, vamos, este... Por eso te decía yo que cuando hablamos del posicionamiento estratégico, yo creo que el altamente diferenciado, eso sin querer queriendo o con intención, lo hicimos muy bien. Sí. Amigo, pues te agradezco mucho el tiempo. La verdad es que yo soy de las personas, déjame, te hago un cumplido, que contigo este, se pone reflexivo, que aprende. Por eso te hablo cada que puedo. Eh, Gracias, George. Creo mucho. yo que, que aportas mucho y que lo que platicamos el día de hoy a la audiencia le va a aportar bastante. Me gustaría cerrar eh, con una última reflexión y que tú nos comentaras dentro de este proceso de tener branding personal, de animarte uh -huh. a dejar el miedo, ¿qué es lo que más te ha traído? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la, la parte más bonita que ha llegado a tu vida por tomar la decisión de hacer branding personal en estos años? Sin duda, el, el impactar la vida de las personas. Por alguna razón, hay ciertas comunidades con las que tengo mayor resonancia que otras. Eh, y hay una en particular, por ejemplo, el tema de las mujeres. A mí, muchas mujeres me han buscado a través del tiempo en donde me dicen, oye, yo llevo, llevaba ocho años en una relación de muchísima violencia física con mi pareja, con mi esposo, o mi novio, etc. Eh, y el día de ayer escuché un podcast donde te entrevistaron de no sé qué y hablaste de la traición al clan, y hablaste de dejarte el 97%, y hoy agarro mis cosas y te estoy mandando este mensaje desde la calle. No sé dónde voy a dormir y tengo en mi mano una maleta con algo de ropa. No sé qué voy a hacer. Eso, eso para mí no tiene precio. O sea, la gente dice, no, es que sí voy a hacer muchísimo dinero. Sí, sí vas a hacer muchísimo dinero. Pero lo más increíble es lo no monetario que viene alrededor, güey. Y dime si no te ha pasado a ti, George. O sea, cuando esta gente se acerca a ti y te dice, oye, Jorge... Este, vi tu conferencia, 
donde hablaste sobre las mujeres y que necesitamos una mujer presidenta y que eventualmente va a pasar, no tiene precio eso. No, no tiene precio. A mí el regalo más grande que me ha dado la marca personal, y lo he dicho yo ahora que estábamos haciendo el video del aniversario, mañana cumplo un 11 meses haciendo marca personal desde que tomé la decisión, fíjate. Felicidades. Y el regalo más así, más grande que te lo comparto es, en alguna ocasión me invitaron a dar una conferencia a la fundación del IPADE, uh -huh. Educo. Y en un restaurante, en una colaboración, la directora de la fundación se dio cuenta de mi historia y le platiqué que yo había vivido en un internado uh -huh. y todo lo que yo había vivido y había sufrido. Uh -huh. Y eso es un gran regalo porque eh, yo sé lo que es no tener para comer, yo sé lo que es realmente pasar hambre. Mi máximo sueño en la vida era terminar la prepa y tener para los cigarros y para el, los fracos, los caguamas y los fracos, nada más. Sí. La vida ha sido muy buena conmigo y entonces yo les platicaba mi historia, pero pues ya me ven como empresario y tengo negocios y yo les veía sus caras que no estaban poniendo atención. Sí. Y ese día les dije yo tu frase que había aprendido, que me mencionaste en un curso, que la diferencia entre la gente exitosa y la gente extremadamente exitosa es que la segunda se la creía. Y les digo, yo no se los vengo a decir porque yo ya esté hecho. Uh -huh. No. Cuando yo fui niño, les platiqué que había tenido abusos, violaciones, que me apagaban cigarros en la espalda. Les platiqué toda mi historia. Sí. Se generó una empatía muy padre. Uh -huh. Así que si tú ahorita, tus papás están divorciados, si tienes violencia, si abusaron de ti, no lo pongas como excusa. No te hagas la víctima. Créetela. Yo, para poder eh, evolucionar, uh -huh. lo, yo se los dije... Algún día, cuando yo tuve 33 años, dije, encontré la forma perfecta de vengarme. Mi venganza va a ser mi perdón. Voy a ir con todas las personas, los busqué por seis meses que me hicieron daño, sí. los miré a los ojos y los perdoné. Los invité a comer y yo sané. Qué Ahora lo puedo platicar abiertamente. Sí. Una de esas personas, un muchacho, me escribe a la semana. Me dice, Jorge, te quiero agradecer. Me manda un audio llorando. Ya perdoné a mi padrastro. Yo viví lo mismo que tú viviste de niño. Wow. Pero no sé, ahí es donde viene la risa, pero no sé si tenga la capacidad de invitarlo a comer. Ja, 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 empezamos a cotorrear y todo. Ese es el regalo más grande que yo he tenido haciendo marca personal. Él, porque yo sé lo que es cargar esas cosas, sí. no más que él a los 22 años perdonó. Se está ahorrando mi, mi muchacho 12 años de pensar... ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por claro. qué esto? ¿Por qué? Entonces, a lo mejor, este podcast estuvo diseñado para que yo contara esto sí. y que al final alguien entendiera. ¿Quieres vengarte uh -huh. de alguien? Perdónalo. La forma más poderosa de vengarte es, es perdonando. Sin lugar a dudas. Qué no poderosa hay, historia. Me no encanta. Hay algo más fuerte que eso. Amigo, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Eh, su amigo es Humberto Herrera Oficial sí. en Instagram, principalmente. Eh, Búsquenme ahí, mándenme un mensaje directo, yo lo respondo todos, así que con gusto ahí andamos. Súper, amigo. Pues te agradezco mucho el espacio. Creo yo que no va a ser ni el primero ni el último episodio que vamos a grabar. Ahí, ahí nos vamos acompañando en el crecimiento a ver cómo, cómo nos va. Pues ya saben, Sinergéticos, si les gustó el episodio, vayan a felicitar a mi amigo, gran amigo, mentor, crack en el tema de la marca personal, branding personal. Y recuerden, no se vayan a dormir si no hacen sinergia. Uno más uno son tres. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.